2: y de
3: compañeré, hoy te quiero saludar y aunque no te conozcas de cantar a las 12 del día
4: 15 minutos los saludamos y seguimos con ustedes aquí en Mañanas Blue saben que vamos desde las 4 de la mañana hasta la 1 de la tarde y ahora vamos a hablar hoy viernes de si estamos preparados en Colombia y en español realmente para tener un lenguaje inclusivo saludamos también a nuestros televidentes en Noticias Caracol ahora el primer canal digital de noticias en Colombia teníamos Hugo Mario Palomar a Jonah John Campo Betancur conectada o conectada, de, diríamos, con nosotros eh, para hablar de su caso, pero no sé qué le pasó, creo que se molestó por alguna razón, no tengo idea y, y decidió apagar el, el teléfono y no contestarnos, pero quiero que usted nos cuente cuál es la historia de Jonah John Campo Betancur, qué es eh, lo que pasó con, y no sabría yo cómo decirlo, por eso necesitaría que me, ayuda, que me ayudaran aquellos que hacen pedagogía en estos temas, frente al lenguaje incluyente ya viniendo desde el Ministerio de Educación
5: Claro eh, John Campo, Camila es protagonista de una noticia, se conoció hace pocos días la eh, Universidad o el Instituto de Bellas Artes de Cali le entregó el primer título profesional a ella como una persona del género binario eh, es eh, el primer título profesional que reconoce la identidad del tercer género en Colombia el género binario fue entregado justamente por esa institución a esta persona, se graduó como maestre en artes plásticas, y obviamente pues muchos han considerado que este título lo que permite es que las personas trans puedan eh, ser reconocidas como tal, como lo que quieren. Ella realmente, Camila, no se identifica ni como hombre ni como mujer, ¿sí? Entonces hace parte de un tercer género al que muchos eh, consideran pertenecen, y es la primera vez que se otorga un título profesional, en la calidad de maestre, como le decía, es parte de lo del lenguaje inclusivo que muchas instituciones del país están adoptando y obviamente para este título necesitó eh, Jonah Jones Campo, que la institución eh, expidiera una resolución avalada por el Ministerio de Educación para que justamente se le diera ese reconocimiento y quedara pues ahí en su diploma que hoy seguramente tiene eh, colgado, exhibido en su sala de su casa.
4: Pero entonces eh, no es solo la, pues algunas entidades públicas, universidades y demás, como es el caso de lo que pasó con Jonayón, John, sino también la música. Por eso estamos poniendo esta canción, Gonzalo, porque ya dentro de la música se está utilizando este lenguaje en donde se habla de amigues, de todes, cuando donde se usa la E para tener un lenguaje incluyente en donde no sea ni femenino ni masculino.
2: Por eso le quise traer a José Anlonque, Camila, él es mexicano, esta canción que usted está escuchando la publicó eh, dentro de su cuenta de Instagram, ya tiene 300.000 vistas, la publicó hace cuestión de días, se llama Querida compañero Compañere, y es tal vez de las primeras canciones que habla de este mensaje inclusivo. La gente ha reaccionado muy bien y dirían algunos que se puede convertir en el himno de la inclusión, sobre todo para las personas no binarias.
3: Y aunque algunas no lo entiendan, no lo quieran, no.
4: Ahí es lo que dice la canción, que las palabras sí que importan de verdad y por eso es importante el lenguaje inclusivo. Está con nosotros la concejales de Bogotá por la Unión Patriótica, Heidi Sánchez, quien ha, quien ha venido trabajando también desde la política pública en ese sentido, en la importancia del lenguaje incluyente. Concejales Sánchez, bienvenida, gracias por acompañarnos.
6: Bueno, muy buenas tardes para todos y todas, para todo el equipo de Blue Radio, muchas gracias por la invitación el día de hoy.
4: La pregunta que nos estamos haciendo es si estamos preparados en Colombia y en español también, porque esto no es solo algo de nuestro país, para utilizar un lenguaje incluyente y es decir ya no referirnos a hola amigos sino de referirnos a amigues como se está utilizando o decir eh, todes o profesores utilizar la e como ese eh, término neutro para no referirnos solo a hombres o solo a mujeres ¿se va a lograr? porque creo que esto puede generar una resistencia porque es un cambio del lenguaje absoluto incluso algunos dirían que es un error idiomático
6: Camila... Eh, fíjate lo que ha sido eh, la evolución de la inclusión del todas eh, en el marco o sea, de la, del idioma, del español, de reconocer que el hablar de todos y todas es incluir a las mujeres, incluir a dos géneros en el marco del de lenguaje, no solamente escrito, sino también verbal. Eh, ya incluso la RAE, de hecho, en, una, en, una, en un pequeño trino decía cómo que las personas debían ser llamadas como querían que las llamaran. Y ha habido una evolución al respecto. O sea el De hecho, por ejemplo, en Argentina se reconoce el género no binario. Sabemos, hay tres distinciones, género, sexo y orientación. Género con el cual yo me siento identificada, en mi caso yo me siento identificada con el género femenino eh, sexo con el sexo el sexo con el cual nací y eh, orientación o sea mi orientación sexual hacia el, el, el otro género. ¿sí? En este caso, cuando hablamos de géneros no binarios, se refiere a personas que no se entienden dentro de esa binariedad, es decir, como hombre o como mujer. Y en ese sentido, la inclusión del lenguaje está en referirse a ellos como prefieren el sean eh, como como sean mencionados mencionados mencionadas mencionadas que debe tenerse como un lenguaje incluyente aquí siempre sale un debate eh, a la mano y es hablar de género o, 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 o lenguaje incluyente es, es incluir a las personas sordas es incluir eh, el lenguaje étnico que existe en nuestro país en efecto tenemos que avanzar hacia allá pero la identidad de las personas es algo que debemos respetar, debemos reconocer y no tiene por qué ser un objeto de burla.
4: Claro, claro. usted en el lenguaje, y por eso digo yo, si estamos acostumbrados, a mí todavía me suena muy raro hablar de ellos, por ejemplo, a veces digo, oiga, ¿qué es lo que me están queriendo decir? Y por eso quiero saludar a Juan Manuel eh, Tafur, que es escritor e investigador y que ha estudiado sobre estos temas. Eh, profesor Tafur, bienvenido, gracias por, por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
7: Muchísimas gracias por esta invitación. Y que, sí, es un tema que conf...
4: quería preguntarle ¿Perdón? precisamente sobre eso, sobre sobre el impacto y el efecto que tiene el cambio eh, del lenguaje, porque pues ellos, todes profesores usar la e no existe y uno consideraría o considerarían los expertos que es un error idiomático. ¿Cuál sería el efecto de incluirlo o no pasa absolutamente nada y lo podemos
1: incluir?
7: Mire, yo, yo creo que aquí hay una... Esta problemática se tiene que abordar desde tres esferas. Está la esfera individual, en donde la persona requiere del reconocimiento de su identidad. Está la esfera legal, en donde la ley tiene que entregar los instrumentos para que esa, esa posibilidad, tal como estaba diciendo Heidi hace un momento, pueda optar por ese reconocimiento. Y de último, que es la esfera social. Lo que es problemático es cuando por vía fallos judiciales o por vía eh, legal se cambia el idioma. O sea, el idioma no tiene ese reconocimiento. Una cosa es que las personas quieran ser reconocidas, como se está haciendo en Estados Unidos, cuando se utiliza los pronombres they, them, their, o en francés que están hablando el y él, o y él, o y él, eh, y se utilice. Pero otra cosa es que a través de fallos judiciales o eh, leyes, se cambia el idioma. El idioma no se cambia porque la ley o un juez decida esto. Por ejemplo, muy bienvenida la canción que están que, que ustedes estaban tocando al principio. Eso es un cambio que puede tener resonancia en, en los comportamientos, en las creencias y en los valores de, de, una, de, de una cultura y que esto después se manifiesta en el idioma. Lo que es en contravía es que se exija a través de fallos judiciales o que a través de leyes se exija el cambio del idioma. El idioma tiene una regla. Y estas reglas no pueden ser cambiadas arbitrariamente. Si la persona, dentro de su necesidad, le hace la esfera individual, requiere, se siente más a gusto con que se le trate con ese pronombre, bienvenido sea. Lo que es problemático es que el idioma te maltrate de esa manera. Les voy a dar un caso muy simple. Ustedes al iniciar, por ejemplo, el programa, ustedes dirían, bienvenidos eh, eh, la audiencia. Pues perfectamente audiencia es género femenino, entonces podríamos decir los hombres, los que nos identificamos con el género masculino, que no estamos incluidos, o los géneros no binarios dicen el, la palabra audiencia tampoco. Lo que quiero decir es que podríamos entrar en el ridículo, y cuando digo la palabra ridículo es que estamos haciendo cambios cosméticos y no de fondo. Creo que el fondo es que eh, en la esfera social se acepte y se reconozca la, la diversidad, pero esto no se hace con cambios eh, cosméticos que es a través de la ley o en el término de palabras. Esa es mi preocupación. Y permíteme una última cosa. Me preocupa y me hace pensar, eh, en, 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 analizando esto, me preocupa muchísimo porque me hace pensar en George Orwell y su libro 1984, en donde el dichoso Ministerio de la Verdad, a través de la neolengua, hacia los cambios idiomáticos para que la gente pensara o no pensara de una determinada manera. Es decir, estamos cayendo en un autoritarismo legal o en un autoritarismo eh, eh, judicial muy peligroso. Yo creo que hay que dejar que la, la cultura aprenda y evolucione con canciones, con películas, con programas, pero no hacer que esto se vuelva un, fe, un factor legal o un factor de, de castigo legal. Es, es un tema de reclamación individual. Y de, y de conversación y educación, que ese sí, es el profesor,
8: fondo de, de, de esta temática. Eh, usted toca un tema muy interesante, y es que es un asunto de fondo, y no estamos y, y aquí creo que estamos un poco eh, confundiendo lo que es desdoblar el lenguaje, eh, señoras y señores, el masculino y el femenino, con el lenguaje incluyente, que es una cosa muy distinta, que es incluir verdaderamente en el discurso a hombres y mujeres, y en ese sentido le quería preguntar eh, eh, a la señora Sánchez sobre... Eh, esos cambios de fondo, porque cuando estamos hablando de ley, según le entiende usted, es para para generar, pues digamos eh, solamente para ciertas personas, cuando las personas quieren ser tratadas así, si usted mira la cartilla de vicepresidencia, la cartilla de vicepresidencia habla es del desdoblamiento del lenguaje por asuntos de, de equidad, ¿qué tendría que pasar entonces, además de ya tener digamos, eh, estos diplomas que tendría que pasar para que hubiera este cambio? Y si a usted le parece, pues que, que tiene ¿Tiene que haber este, estos cambios vía eh, judicial y que, y que sea desde, digamos, instancias oficiales que nos cambien la manera de
6: hablar? Yo coincido en algo que planteaba el profesor Tafur y es con los cambios de fondo necesarios. Y esos cambios de fondo están relacionados con el reconocimiento del otro, de la otra, del otro. Y eso eh, se refiere a cambios estructurales, sociales y culturales. Fíjese, María Camila, que, eh, Camila, que el, 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 por lo menos la sentencia eh, de Sergio Rego, es una sentencia que al día de hoy no ha sido implementada en los colegios del país. La necesidad de evitar matoneo por la orientación sexual de un niño, de un joven, de un adolescente. Para evitar casos como el suicidio de Sergio Rego. Y esto no ha sido implementado porque requiere una transformación estructural. Fíjense ustedes, eh, periodistas, en, el, en los medios de comunicación, hace 30 años, cómo se cubrían los delitos o los asesinatos, homicidios en contra de la población LGBT y o sea, era, Lo mataron por tal, como que de alguna manera se justificaba su muerte. Y con el paso del tiempo, en algún momento se habló de los crímenes de odio, como si el crimen de odio justificara la muerte de esa persona. Hoy en día reconocemos que los asesinatos en contra de las mujeres trans, trans son transfeminicidas. Reconocemos que existen casos de crímenes por orientación sexual que deberían implicar un agravante en materia penal. Eso responde a reconocer estructuralmente que existen identidades diferentes en todo el entorno social y que debemos reconocerlos desde la primera infancia. Yo fui docente durante algunos años y algo que planteaba en mis clases para aquellos y aquellas estudiantes que eran papás o mamás y decían, no, pero es que qué es lo que les van a enseñar en el colegio, no, también qué estamos haciendo en nuestros hogares, o sea, de qué manera padres y madres de familia también hablan con sus hijos e hijas, e por ejemplo, eh, cómo deben tratar al otro, pero también enfrentarse y ser, eh, o sea, a través del cariño, a través del amor, reconocer a sus hijos independientemente de su orientación, sexo eh, o, o de su orientación, o sea, de cómo se sienten identificados, identificadas, identificadas, y creo que eso también parte de esa transformación cultural, de esa transformación social, y sobre todo de tocar no solamente el espectro educativo institucional sino también esa educación desde la, desde la infancia en sus hogares, independientemente como sea su hogar eh, o su familia.
1: Profesor, yo entiendo el concepto de que puede llegar a ser muy violento o muy violenta la imposición de este lenguaje incluyente en sentencias, etcétera Pero entonces, eh, en, ¿en dónde queda una persona? Que por ejemplo, en el caso que tenemos acá en estudio que nos contaba Hugo Mario... ...pues quería tener un título donde sea reconocido como maestre... ...porque esa persona no se reconoce ni en el sexo masculino ni en el sexo femenino... ...es una persona no binaria y quiere que en su diploma diga maestre... ...y el Estado entonces no se lo reconoce, por ejemplo, si no se lo reconoce... ...entonces también está el Estado cayendo en una forma violenta... ...de negarle a la persona a ser reconocida como esa persona quiere ser reconocida... ...entonces usted tampoco estaría de acuerdo con que el Estado le pueda dar el derecho a las personas a ser reconocidas... ...o llamadas, como quieran ser llamadas?
7: Eh, Valeria, totalmente de acuerdo. Es decir, si para él, ella, él o como quiera llamarse, él, él o ella necesita esto, bienvenido sea. Lo que no es, lo que es preocupante es que a través de estos procesos, eh, un fallo judicial como una tutela... ...que por economía eh, procesal o legal tenga efectos, está transgrediendo el idioma... El idioma evoluciona, el idioma existe por la evolución cultural a partir de sus creencias y valores. Lo problemático de esto es que esto genera antipatía, antipatía con un problema, y cuando digo un problema es que es absolutamente cierto y real la necesidad de estas personas, por eso hablaba de la esfera individual. Pero otra cosa es que si el idioma, por una decisión judicial o por una decisión legal, haga que exista algo que no existe. El idioma no existe porque un juez, sería muy soberbio, o la ley, que sería muy soberbia, pensar que va a cambiarlo. El idioma es es, un, es una es una forma viviente que nace y, 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 y es vital. Entonces, como decía originalmente, esta canción que ustedes pusieron es maravillosa. Es maravillosa porque abre una, 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 una posibilidad... Y si eso resuena en la sociedad, bienvenido sea. Bienvenido sea que esta persona haya reclamado su derecho. Y si la universidad no quiso, pues de repente debería, si hubiera habido la educación, pues si esta persona necesita que se les trate del sistema binario, bienvenido sea. El problema es cuando esto tiene efectos en la forma con que hablamos. Y permítame ser irreverente. De hecho, de otra manera, podríamos llegar al exabrupto del cancel cocho de la cultura de la cancelación. ¿Qué quiero decir? Podríamos llegar a argumentar que no podemos leer El Quijote o no podemos le leer Guzmán de Alparache porque en esas obras nacientes del siglo de oro del castellano no eran inclusivas. Entonces podemos llegar no, a... No, este pero error, yo creo que eso es una exageración, un profesor. No, no, lo entiendo. Pues pues yo creo que eso ya sería como Pregúntame una caricatura
1: de todo lo que está pasando. Yo, yo le pregunto, por ejemplo, usted dice, bueno, perfecto, que mediante un fallo no se puede obligar, no se puede imponer, pero ¿qué pasaría entonces, por ejemplo, en un discurso público oficial de una entidad pública? Eh, un discurso de un presidente o de un congresista, etcétera, que se está refiriendo a la población colombiana, en donde también existen personas no binarias que quieren que sean reconocidas como ellos, o etcétera. Eh, ¿Usted tampoco estaría de acuerdo con que un gobierno, por su propia voluntad, quiera usar esta clase de lenguaje?
7: Yo creo que eso es una decisión muy particular del del vocero, es decir, de la persona. Es decir, si yo estoy hablando, es mi decisión autónoma de incluir o no incluir estas declinaciones eh, de sustantivo. Cuando utilizo la declinación me refiero a la armonización del artículo con el sustantivo, artículo masculino con el artículo femenino, etcétera, etcétera. Entonces podría se está generando un artículo que no existe, que es el, el artículo neutro con una con un sustantivo que no existe, que es, por ejemplo, el E, el, el, el compañere, entonces, ya verás si la persona lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Me parece totalmente válido. Lo que nuevamente estoy tratando de decir y de hacer énfasis es que esto queda dentro del, dentro del, eh, dentro de la órbita de cada persona. No puede ser una exigencia legal, no puede ser una exigencia judicial. Es una exigencia de la persona como lo quiere, decir, eh, como lo quiere hacer. Porque mal haría que una persona, por ejemplo, me entutele a mí porque en un próximo libro yo no estoy siendo inclusivo. ¿Sí me entienden? Es que creo que esto es una decisión muy personal y muy particular, que finalmente es una manifestación cultural. Es desde ahí que yo me paro. No estoy para nada desconociendo las necesidades y los re de reconocimiento de la entidad de cada persona. Bienvenidos a eso. Lo que no estoy de acuerdo es que esta normatividad se vuelva vía legal o vía judicial la exigencia. Yo creo que cada uno se comunica en la mejor manera que siente, porque mi lenguaje mi la forma como me expreso es tan legítimo como la persona como quiere ser expresada con la declinación E. Es válido. Entonces, lo que voy es, ojo con, las, con, con los fallos judiciales, ojo con la ley. Permitan que la sociedad evolucione, que adquiera modismos diferentes, no vía judicial y no vía eh, legal. La, la sociedad como La Canción va apropiando esto, a través de las películas, bienvenidas sean las películas, a través de las propagandas, a través de la literatura. Se van a tomando, se está, se está tomando y apropiando esos términos. Pero lo que me parece peligroso es que vía judicial o vía legal, estamos haciendo cambios que son cosméticos, y perdónenme el, el término que utilizo tan fuerte, las palabras son cosméticos, lo que hay, que hay que cambiar, y nuevamente coincido con lo que con lo que Haiti estaba diciendo, lo que hay que cambiar son las creencias, los valores que generan los comportamientos que pueden ir en contra de la identidad de esa diversidad, eso es lo preocupante, no por un cambio de palabra, va a cambiar esto, claro. hay que cambiar ese comportamiento y a través de la cultura y, y de los valores, pero es a través de la educación no a través de un fallo judicial o no a través de una, de una ley
4: Profesor Tafur, permítame porque usted dice a través de la cultura, a través de la música, del cine, del arte, es como se debería ir eh, pues, eh, acoplando el lenguaje, porque el lenguaje viene pues, desde la calle, como se dice coloquialmente, hasta el diccionario. Gonzalo, ¿hay otra canción? ¿Tenemos otra canción también que haya incluido eh, este tipo de lenguaje como esta primera que usted nos acaba de poner?
2: Sí, efectivamente, Camila, de México vamos a trasladarnos a Argentina. Le presento a Nicky Lorage. Esto se llama Les 2. Hoy en palabras no entiendo, pero en
0: sentimientos
3: lo siento. Siento que te vi en mí, que me vi en ti, que saltamos justo en el momento
7: Hoy en palabras no entiendo, pero en sentimientos lo
0: siento Siento que te vi en mí, que me vi en ti, que saltamos justo en el momento culpable.
3: fue por error si hubiese una
4: donde vemos también ese lenguaje incluyente, el lenguaje de amarse un emisme también es amar, pero estamos hablando hoy de eso por el caso de Jonah John Campo Betancourt, que es la primera persona reconocida legalmente como no binaria en Colombia, y el eh, centro donde estudió el Instituto de Bellas Artes del Cauca aceptó esa petición de ponerle en su diploma profesore. Por eso nos acompaña la rectora Consuelo Bravo, que es la rectora de ese instituto. Señora Bravo, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
9: No, pues buenas tardes eh, a todos ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación. Eh, pues he escuchado a algunos de los eh, panelistas aquí invitados y por supuesto aparece esa, digamos que esa polémica que se da incluso cuando nosotros entregamos este título que fue ampliamente en algunos casos criticado y en otros casos aplaudido en las redes sociales. Eh, y básicamente tiene que ver con algo que estaba hablando Juan ahora y es sobre el tema de la gramática en esa línea por supuesto de que la gramática no tiene sexo, pero en el otro componente que tiene que ver incluso con los mismos, la aplicación en la legislación de los derechos internacionales, derechos humanos y relacionado con la orientación sexual y la, y la identidad de género. Entendiendo pues esta última como el sentir de cada ser humano, de cada persona en relación a su género, el cual no necesariamente puede coincidir con el sexo asignado al momento de nacer. Entonces, pero, digamos pero, que como, no...
4: pero, pero, pero doctora Bravo, cuéntenos cómo fue el proceso para tomar esa decisión. O sea, ¿qué pasó desde dentro del Instituto de Bellas Artes para reconocer este este estudiante como eh, pues de género no binario y ponerle directamente en su diploma eh, profesor? Como nos decía eh, Hugo Mario, ¿cómo fue el proceso para,
9: para llegar a eso? Bueno, esta es una solicitud que nos hace John, a. John. Que más o menos en el mes de mayo, ella pues manifiesta, se hace la, digamos que la solicitud eh, para que en el título eh, identitario, pues aparezca la denominación que ella solicita eh, y cambiar el nombre para que se identifique como una persona trans no binaria. Nosotros entonces hicimos la solicitud y la consulta ante el Ministerio de Educación. Esa eh, gestión la hicimos en mayo, finalizando mayo, eh, pues entendiendo que aquí nosotros en Colombia realmente no, es, no hacemos esa identificación de género, que es lo que se establece desde el punto de vista exegético-legal. Hicimos todo el trámite necesario para poder entregar el título que le entregamos a Jonah Jones, que aquí la estoy viendo que está compartiendo con nosotros este espacio. With Lucky Land slots, you can get lucky just about
2: anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you Lucky.
4: Pues es que permítame precisamente, doña Consuelo, saludar a Jonah John Campo Betancur, que es la primera persona reconocida legalmente como no binaria en Colombia, que estaba con nosotros en la línea y, y pues a, hasta ahora retomamos eh, la comunicación. Yona John, John bienvenida. Me imagino que así es como le debo decir eh, aquí a Mañanas Blue. Gracias por por acompañarnos y estar hoy con nosotros en donde estamos tratando de entender las implicaciones de empezar a hablar de esa manera. Gracias por acompañarnos. Yo la veo ahí en el. Yo la, es que creo que tiene que desmutear su. su micrófono. Tiene que abrir el micrófono porque yo la veo en estos momentos, pero pero no la oigo. Hola, ¿cómo están? Eh, muy bien. Queríamos hablar eh, con usted, Jonayón, porque sabemos que usted es esta primera persona en Colombia, pues reconocida como no binaria. Y eso empieza, pues, a generarnos unos cambios a nosotros a la hora de hablar. Por ejemplo, entendería, y usted me corregirá y me, ayud, me ayudará a aprender que cuando yo eh, le salude, tendría que utilizar siempre eh porque no la, no puedo decir ni la salude ni lo salude, le tendría que decir bienvenide, eh, gracias eh, por acompañarnos, por estar aquí con eh, con nosotros, y quisiera que, que nos contara, Jonah, yo, precisamente cómo fue ese proceso y por qué tomó usted la decisión de decir, oiga, no, yo quiero que, me, que que a mí me reconozcan como no binaria, no como mujer ni como hombre, y que el lenguaje que se utilice para hablar conmigo sea ese.
3: Bueno, yo me eh, en este caso se dice no
4: binaria y es con la e. Ah, no binaria eh, también, no no binaria, no binaria.
3: No no binaria y obviamente pues yo me identifico en este en esta expresión no binaria eh, porque soy una multi, porque soy una multiplicidad de géneros y de expresiones y de expresiones de géneros en las cuales yo me identifico yo me identifico y habito la ciudad y mi territorio más allá de los estereotipos y construcciones de género más de hombre y mujer. Y mujer. Entonces, eh, yo habito la ciudad como drag queen, tra travesti, transformista y en muchas expresiones de género. Entonces, eh, siento que lo no binario recoge más, más mi mis
4: expresiones de género y mi real, y mi realidad eh, eh, John, John, nosotros oíamos ahorita una canción en donde, y creo que ahí entonces debería decir nosotros, no sé pero estábamos oyendo Ajá. una canción en donde se habla precisamente de cómo el lenguaje construye realidades, sin embargo esto que usted nos está contando pues implicaría en cierta medida como a reaprender a hablar porque cuando usted me dice, no se dice no binarias, sino se dice no binaries y entonces implicaría meter la E en muchas palabras en donde nosotros ya, pues desde que estamos chiquitos, hemos incluido la O o la A, porque esa es la manera en donde hemos, eh, como en la manera como hemos hablado. ¿Esto implica entonces que tenemos que aprender, un po, o sea, reaprender el idioma?
3: Eh, mira, Colombia es un país pluridiverso y multicultural y eso está en la Carta de la Constitución Política en lo cual no solo prima una sola, una sola cultura y un, solo, y un solo modo de hablar. Aquí hay muchas expresiones culturales de territorio, afro, indígenas, y de hecho hasta, hasta, modos, hasta modos de hablar de las, cultu de las culturas urbanas. Y esto es un modo de hablar de nuestro territorio y de nuestras realidades de territorio, y de territorio simplemente es que en el momento en el que tú estás interlocutando, con una persona que es de otra cultura porque nosotras somos otra cultura, otra realidad simplemente eh, reconocer y interlocutar desde esas otras realidades, reconocer esas otras esos otros modos esos otros modos de, esos otros modos de lenguaje eh, no, no quiere decir que en todo momento tengas que hablar no binario ni que queramos imponernos sobre los y las, y las, de, y las demás sino que simplemente es Simplemente es reconocer la diversidad del lenguaje. ¿Cuántas lenguas hay en Colombia? ¿Cuántas lenguas y etnias hay en, Col hay en Colombia? ¿Cuántas? El mismo idioma, el mismo idioma español, el, castel el, castel el castellano, ha invisibilizado. Ha invisibilizado? ¿Cuántas? La narrativa histórica nacional y el relato nacional. ¿Cuántos relatos nacionales? y de otras poblaciones han visibilizado, entonces es más que todo, no solamente me refiero a mí y a, mí, y a la expresión de, de género trans, y no binario me refiero, esto es un, una, una cosa en general en que hay que reconocer la pluralidad, la pluralidad y la diversidad del lenguaje que nos caracteriza como
5: nación. Claro, Jonah Jones, eh, el Instituto de Bellas Artes le reconoce usted el título de maestre, reconoce que usted es una persona del género, Binarie, ¿pero qué pasa con el resto de las de las cosas de la vida cotidiana? En el caso suyo, por ejemplo, en, en, en el instituto, ¿qué pasó con el tema de los baños? Allí debe haber baños de hombres, de mujeres, pero también se adecuó un baño para el tercer género y con esas cosas cotidianas, ¿qué, qué, qué ha pasado?
3: Bueno, aquí, listo miren, eh, en este caso, eh, digamos que hay muchas cosas todavía las, sobre las que hay que avanzar, y obviamente pues en este caso eh, yo por yo en este caso pues todavía no se han hecho pues un baño para personas de tercer de tercer género y simplemente pues utilizo los dos baños sin en, en este en este momento no, no tengo no le no le he puesto como mucha mucha cuestión a a, esa, a ese asunto, pero pero sí es, important, es importante más que todo, más que haya un baño para tercer género, es simplemente como medidas pedagógicas en las cuales las personas aprendan a, 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 a entender esas otras realidades. Igual a mí nunca me pusieron un problema por eso.
8: Eh, Jonah, John, perdón, es que estoy un poquito confundida porque el tercer baño que yo he visto en algunos lugares es baños donde uno cambia a los bebés o baños familiares donde se puede entrar con niños y niñas. Entonces, ¿usted estaría hablando de que en arquitectura también hubiera un cuarto baño además?
3: Eh, mira, en, es, en este caso esto es algo que hay que discutir con la, respectiva, es, con la respectiva institución sobre que más que un baño... Más que un baño son medidas pedagógicas, medidas pedagógicas para, enten, para entender en qué, en qué baño se siente cómoda la, cómoda la persona o cómoda de la persona. Porque es que en el, en el, en el no binario hay personas que son no binaria femeninas, hay personas que son no binaria masculinas. Entonces, por ejemplo, si eres no binaria femenina, entonces entras al baño. Puedes eh, sentirte más cómoda entrando al baño de las mujeres Si eres no binaria masculina Entonces puedes sentirte más cómoda entrando al baño de los hombres si, Y obviamente y si ya eres una persona que no se identifica con ninguno de los dos géneros Y dice pues no, no me siento cómoda en ninguno de los dos baños Pues ya hay que mirar otra una, una, ter una tercera opción y, y, y discutirla al respecto Pero eso es algo que se hace consensuado con la institución académica es un y poco... no, bueno, no, no es un tema pues que me corresponda como eh, siempre estoy poniendo mi punto mi punto mi punto de vista al respecto sí.
8: Sí, es claro y es muy importante y, y precisamente eso voy. También hay baños para discapacidad y que ha sido una gran lucha de muchos años y que todos los baños públicos uno encuentra que hay baños para personas con algún tipo de, de discapacidad. Se hacen alteraciones en la arquitectura, se hacen alteraciones en el discurso, que es lo que estamos hablando, pero la pregunta que yo le quiero hacer a usted es sobre estos cambios culturales tan profundos, porque es que aquí usted se puede sentir eh, ofendida a mí me cuesta decirlo, ofendide Ajá, eh, sí. pero ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer para, para enseñar para entrar en ese cambio cultural sin agredir, sin que se sientan algunas personas eh, agredidas y que podamos, digamos, hacer todos esos cambios en el discurso, en la arquitectura en las ciudades, ¿cómo se lo imaginan
3: ustedes? Eh, mire, es una labor pedagógica en la cual nos tienen que también brindar los espacios para llegar por ejemplo, yo he sido yo he sido profesor yo he ejercido la docencia y en muchas ocasiones a mí se me ha dificultado encontrar espacios donde yo pueda llegar con mi pedagogía, ser, do ser docente, llevar mi, llevar mi testimonio. Y desde allí las mismas instituciones educativas nos cierran la oportunidad de poder llegar a nosotros como maestres y poder alzar y poder hablar de nuestro testimonio desde nuestra humanidad. Entonces, eh, ahí ya... Sí, simplemente nos, de, nos dan esos pasos que
4: agradezco, pues que Blue Radio haya abierto este. Se me fue John A. John. Vamos a ver si recuperamos eh, la comunicación con Jonayón pero mientras la recuperamos, yo quiero preguntarle a usted profesor Juan Manuel Tafur sobre dos cosas que nos están diciendo los oyentes que nos escriben a nuestra línea de WhatsApp 301 7644108. María, profesor Tafur, por ejemplo, nos dice que en países eh, europeos rechazaron el lenguaje inclusivo por generar problemas serios o graves en el aprendizaje, que por ejemplo en Francia se prohibió el uso del lenguaje inclusivo en los colegios al estimar que constituye un obstáculo para la lectura y la comprensión de la escritura poniendo fin oficialmente a un debate que divide desde hace años a los lingüistas y a la comunidad educativa, porque pues si nosotros reaprender el E, o sea aprender a hablar y a escribir bien ya es difícil de por sí, ahora metiéndole el E puede generar eh, pues muchísima más confusión, y María Elena nos dice que porque estamos hablando de cambiar el lenguaje, que si sí, hay que cambiar el lenguaje por cuanto género aparezca, que el castellano es el lenguaje más completo del mundo y que ahora cada vez que aparece un género distinto se quiere cambiar eh, el lenguaje, ¿Qué responderle a estas personas sobre esas críticas que también están dentro del debate
7: miren eh, soy totalmente empático con lo que estaba diciendo Janayón, lo entiendo perfectamente que era lo que yo les decía, la esfera individual eh, tenemos un reto para visibilizar esa necesidad pero otra cosa es la esfera social cuando estoy pensando en la esfera social estoy hablando desde el idioma Exactamente, en Francia ha habido todo tipo de dificultades porque tanto el, el, el francés como el italiano como el castellano tenemos declinaciones. ¿Qué quiere decir es, esas declinaciones? El artículo se armoniza con el sustantivo. Hace muy difícil esta, esta, esta confusión para nosotros porque es literalmente reaprender otra forma de hablar que bienvenido sea, pero que no sea por una imposición legal o judicial como ya antes dije. Entonces, volviendo al tema, en el castellano existe estos términos generales en donde está todos, se incluye tanto género masculino como género femenino como cualquier otra manifestación de género o preferencia de género. Hay, es innegable que haya habido un problema histórico por ejemplo, si utilizamos el término y se nos viene a la cabeza, pues uno habla inconscientemente de la ama de casa, no habla del amo de casa. Entonces uno presume que esto es una labor femenina y no puede ser una labor masculina. Bienvenido todo ese debate, pero esto no implica que se tenga que transgredir el idioma. Yo creo, y hago nuevamente énfasis, en que hay que cambiar es y visibilizar... Las, las, los comportamientos y las creencias y los valores en donde no se acepta la diversidad o no se reconoce la diversidad eso es lo esencial, el tema del idioma no es lo esencial, eso es Paliativo, eso es cosmético. Hay que trabajar desde el reconocimiento y la aceptación de la diversidad. Y yo no creo que el tema del idioma se vaya a cambiar de un día para otro. Muy seguramente en 30 años, 50 años se acepte ese y se conjugue el verbo, el, el, esas declinaciones con el término neutro. Bienvenido sea. Pero porque aquí hay una discusión. ¿Por qué tiene que ser utilizar la palabra e? ¿Por qué Jonah John dice y con todo respeto él dice que tiene que ser la e? No es binario, sino binaria. ¿Por qué no puede ser binario? Porque no se puede ser por la U. Es decir, hay una tal diversidad de formas y acepciones que eso lo va a decidir la cultura. Esto no puede ser reglamentado ni por eh, una ley ni por un juez. Definitivamente, eh, como decía John Ayon, creo que es maravilloso el reconocimiento de las, de, las, de las diferentes manifestaciones y expresiones culturales. Pónganse ustedes un caso. Si yo utilizo la palabra en este momento con ustedes de algún otro, algo otro, si yo utilizo la palabra algoto o digo la calor, en muchas, en, para muchos de ustedes esas son palabras que no son aceptadas y están mal dichas. Pero en las regiones donde se utiliza la palabra la calor o algotro son perfectamente permitidas y la gente lo utiliza en su base diaria. Lo que quiero decir es que bienvenidas a esas expresiones, pero que deben ser entendidas y compartidas por un número importante de personas. El lenguaje es vivo. Bienvenido sea esto, bienvenido a esta conversación, pero no es de la imposición de alguna autoridad para decir cómo tenemos que hacerlo o no hacerlo. Entonces, entonces, concluyendo, yo creo que el idioma tiene que seguir como está haciendo, que se abran estas discusiones, creo que yo tiene el derecho y así lo está manifestando ante nosotros, yo me reconozco como una persona no binaria, no quiero que me digan bienvenida sea, me va a costar mucho trabajo respetando su preferencia hacer esas, esa, esa conjugación de esos verbos eh, del artículo con el, con el sustantivo me cuesta trabajo esto no quiere decir que yo no lo esté respetando claro. sencillamente es que mi práctica gramática es esta eso es todo
4: pero permítame profesor Tafú porque Jonah John quería eh, responder a estas preguntas que hacían los oyentes sobre esa dificultad que también le genera al otro de hablar con este lenguaje no binario Jonah John, adelante bueno, es que el problema
3: pues, de muchas personas aquí, el señor Tapur, y de muchas personas de la sociedad, es de que en muchas ocasiones al abordar otras construcciones culturales, otros lenguajes culturales, y no solamente me refiero a lo no binario, eh, llevan sus, predispos sus predisposiciones y sus, pre y sus aprendizajes predispuestos, lo que ya han llevado preestablecido, lo que les ha impuesto la misma, en la misma, institu la misma institucionalidad y las mismas formas de relación social legitima, legitimadas, que están obviamente en lo que es la RAE, en lo que, en lo que es la construcción de género hombre-mujer, hom, hombre, en la cual se desconocen las, intersexualidad, las intersexualidades y los otros enfoques de género. Entonces, en este, en este caso, a lo, que, a lo que yo quiero llegar es de que como universidad, como universidad, instituciones universitarias educativas, son espacios de, de disertación, de para poner en duda los conocimientos, los aprendizajes, para poner en cuestionamiento lo establecido, lo establecido Entonces, por eso, por eso en mi autonomía universitaria, en mi autonomía como, como persona que, que es pensante, académica, que, que tiene la libertad de cuestionarse lo establecido, yo elijo cómo enunciarme. Y al yo decidir enunciarme como maestre, yo lo que le estoy enviando a la sociedad es de que independientemente del sexo biológico con el que haya yo nacido, eh, tengo la libertad de elegir cómo quiero ser enunciada, es decir, como maestro, maestra o, ma o, ma o maestro. Claro. Y ese es el sí. lenguaje que se le envía a la, a la, a, la, a, la, a, la academia, a la academia de que las enunciaciones no tienen que estar determinadas por el sexo, por el sexo biológico. Y también, claro. quiero, y también quiero decir al res, al respecto de que en este caso quiero poner un ejemplo de que sí, eh, los lenguajes son transformaciones cultural, culturales que se dan en la en la en la práctica, se dan en el mismo contexto territorial, con el con el con el tiempo, y obviamente esto va, esto va a seguir porque hay que ir haciendo transformaciones claro. institucionales para reconocer las diversidades de los de los lenguajes y no ubicarse en los en, los, en las predisposiciones y en lo predispuesto es necesario claro, colocarse no... en esos, esos lugares eh, que, que tenemos esa, esa, esa rigidez de, sí. de de de, 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 de nosotras primero nosotras primero en vez de escuchar a la a la, a no. la a la, la, la otra edad
2: Ok, eh, 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 profesor Tafur, usted hablaba de que no está de acuerdo en que el Estado se involucre en este tema a través de la aplicación de leyes, sobre todo en, en, en temas inclusivos, ¿no?, del lenguaje, pero la pregunta es, ¿usted está de acuerdo con lo que mencionaba mi compañera Camila Zuluaga en la prohibición del Estado de utilizar estos lenguajes? Una cosa es avalar y otra cosa es prohibir. ¿Usted estaría de acuerdo en que el Estado prohíba la utilización de este tipo de lenguaje? No, es que esto viene por lado y lado.
7: Es que el Estado no puede intervenir en la prohibición o en la exigencia. Es decir, sin necesidad, dentro de mi filosofía y de desde mi creencia política, yo quiero utilizar el término binario, binarie, binario, binarí, como quiera, bienvenido sea. El Estado no me puede prohibir. Finalmente está dentro de mi libertad, como lo dijo John A. John. Es su libertad y él la, él la comunica. Entonces, bienvenido sea que las personas hagamos el ejercicio, no hagamos el ejercicio o el esfuerzo. Lo que es preocupante, vuelvo well, a decir es que el Estado está interviniendo en el idioma. El Estado no puede intervenir en el idioma. El idioma, el idioma es una consecuencia cultural que manifiesta unas creencias y valores. Al estar utilizando el término E, eh, aquí estamos manifestando una creencia y un valor de un grupo poblacional que se siente no reconocido. Bienvenidas a eso. Pero que el idioma acepte o no acepte esto, hay que dejarlo ser. Es el lento transcurrir de la cultura. Entonces, para responder específicamente, no es tanto la exigencia, que eh, no me parece eh, pertinente la exigencia, como tampoco me parece pertinente la prohibición. Es decir, va por punto y punta. Y voy a, y quiero aclarar una cosa, porque creo que esto es relevante. ¿Te acuerdan que yo originalmente dije que esto tiene tres esferas, la esfera individual? la esfera eh, legal y, por último, la esfera social. Cuando hablé de la esfera legal, creo que es muy importante. Si ustedes se dan cuenta en los documentos públicos, por ejemplo, en su pase o en su pasaporte, se habla de sexo y se habla, ahí no está hablando de, la, de, de, de distinciones de género. Y es necesario, bienvenido sea la apertura para que diga, ya no sexo, sino siga género. Esos son donde la ley puede hacer ese cambio, pero esas son las posibilidades y las necesidades de las personas que tienen. Yo no me quiero reconocer ni con el sexo femenino ni con el masculino, que sería un tema biológico. Yo quiero hablar desde la decisión de género, bienvenido sea. En eso puede intervenir la ley, pero yo no creo que pueda intervenir nuevamente, como vengo diciendo, en el tema de la utilización gramatical, ni la prohibición ni la exigencia.
4: Pues ese es nuestro tema de hoy, precisamente esto de cómo empieza a evolucionar el lenguaje con, eh, los, el, con el sexo no binario, con, no, no es sexo no binario, con las personas no binarias como Jonah John, que pidió que en su título profesional se dijera maestre, porque ella no se identifica ni con hombres ni con mujeres. Hoy queríamos hablar de ese tema porque seguramente vamos a seguir debatiéndolo mucho tiempo más. A Jonah John Campo, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. A la concejal eh, por Bogotá de la UP, Heidi Sánchez, también gracias por habernos acompañado. Profesor Juan Manuel Tafur. Muy amable habernos dado la mirada desde la academia y también a Doña Consuelo Bravo, la rectora del Instituto de Bellas Artes. A los cuatro, gracias por haber estado aquí con nosotros. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Llegamos al final de Mañanas Blue. Un feliz fin de semana. Quédense con toda la programación de Blue Radio.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy.